0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist die inzwischen dritte Sonderfolge, die wir produziert haben, die wir zwischen den Jahren ausstrahlen. Ihr habt ja vielleicht die anderen Folgen schon gehört, falls nicht, wir haben insgesamt fast 30 Unternehmerinnen und Unternehmer eingeladen, mit denen wir so ein bisschen das Jahrrevue passieren lassen wollen, dieses verrückte Jahr, wo irgendwie kein Stein auf dem anderen stand, wo ja irgendwie alles ja nicht ganz normal verlaufen ist. Wir versucht, das mal so ein bisschen einzuordnen. Wie ist man damit umgegangen? Was waren die Learnings? haben dann eine Sonderfolge zum Thema Corona-Learnings gemacht, die ist, ähm, die ist gestern erschienen. Und heute geht es um das Thema, um das sehr spannende Thema. Woher beziehen eigentlich Startup-Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Inspirationen? Also wie kommt man eigentlich zur Ruhe? Wie kommt man auf neue Gedanken, auf neue Ideen? Welche Impulse sind wichtig? Wir haben nach Medientipps gefragt. Wir haben nach Gewohnheiten gefragt, nach Ritualen. Und da ist eine sehr kurzweilige Folge bei rausgekommen, finde ich, mit vielen spannenden Impulsen. Ich glaube, das passt jetzt genau gut in diese Zeit zwischen den Jahren, wo man mal so ein bisschen vielleicht sich auch neu aufstellen möchte, wo man sich mal ein paar Ideen holen möchte fürs nächste Jahr. Von daher genug der Vorworte. Gehen wir direkt rein in den Podcast. Viel Spaß mit unseren Gästen.
1: Hallo, mein Name ist Daniel Duarte. Ich bin der Gründer und Geschäftsführer von der CoaCool GmbH. Ähm, wir verkaufen die Marke CoaWach überall in dem Handel und auch online. Und wir machen Kakao, die Wachmacht, auch Fairtrade und Bio. Und die meisten Produkten sind auch vegan. Heute spreche ich über die Inspiration, beziehungsweise über woher, woher kommt meine Inspiration, was ist die Quelle meiner Inspiration? Und die Quelle meiner Inspiration ist das Gute an Menschen. Es ist, dass wir als Menschen besser sein können. Nicht indem wir unbedingt schneller, besser Performer sind, sondern dass wir ja besser untereinander, miteinander sein können. Und dass wir uns gemeinsam auch weiter entdecken, auch jeder für uns selber. Und dass wir auch weiter wachsen können, auch in uns selber. Und deswegen ist die Quelle meiner Inspiration das Bessere an den Menschen. Das Bessere auch an mich, in mich das zu suchen, auch in meinem Kollegen, in, ähm, in der Wirtschaft, ähm, in der Politik. Und das ist auch der Grund, warum ich auch ähm, Chorwach mache und auch das Fairtrade mache. Weil ich hier auch dann das Bessere an Menschen ähm, ja suche, motivieren. Also das ist mich, was mich motiviert. Und ganz konkret bei FATREAT geht es um das Thema Empowerment. Also dass Menschen, die vielleicht nicht so eine gute Möglichkeiten haben, in vielen Situationen sind das oft Frauen zum Beispiel, halt, die benachteiligt werden, wo es mehr Gleichberechtigung gibt. Und da geht es darum, halt eine bessere Gesellschaft auch das Bessere an Menschen ähm, zu schaffen. Und das ist die Quelle meiner Motivation. Genau das Bessere an Menschen zu suchen und mehr Menschen dann am Ende zu empowern, für eine bessere Welt.
2: Ja, mein Name ist Amy Sarah Carstensen und ich habe vor vier Jahren im Jahr 2016 gemeinsam mit David Neisinger ArtNight gegründet. Heute besteht ArtNight aus vier Marken das sind Malkurse, Bake-Night-Backkurse, Shake-Night-Cocktailkurse und Plant-Night-Kurse rund um Do-It-Yourself. In der Regel machen wir Offline-Events in Bars und Restaurants und Cafés, aber durch Corona haben wir unser Angebot jetzt auch durch Tutorials, Live-Online-Events und zum Beispiel coole Team-Events digital erweitert. Was war meine Inspiration dieses Jahr? Ich habe ehrlich gesagt einige Bücher gelesen und ich habe drei Favoriten. Ein Favorit ist von mir Wolfpack äh, von Abby Wombach. Abby Wombach ist eine Weltfußballerin, zwei Goldmedaillen gewonnen und auch die World Championship ähm, aus den USA. Und die hat ein ganz tolles Leadership-Buch geschrieben. Ähm, sehr dünn, sollte aber jeder lesen. Dann bin ich zusätzlich ein großer Produktivitätsfreak. Und da hat mich das Buch von Brandon Bouchard begeistert. Das heißt High Performance Habits. Und das letzte Buch, wenn jenes interessiert, wie es eigentlich nächstes Jahr weitergehen sollte, kann ich Verena Pausters, Das neue Land, empfehlen. Zu guter Letzt ein Podcast, damit habe ich nämlich erst dieses Jahr angefangen, ich habe davor selten Podcast gehört, ist Dare to Lead von Brandy Brown. Auch ein ganz toller Leadership-Podcast, der mich inspiriert hat.
3: Ja, hallo. Mein Name ist Miro Morzinek. Ich bin Gründer und CEO von der X24 Factory. Das ist ein Betreiber von äh, Marktplätzen für ähm, Online-Möbelkauf, wie zum Beispiel Möbel24. Und außerdem bin ich auch äh, im Vorstand der äh, Entrepreneurs' Organization des Berliner Chapters für den Bereich Communications verantwortlich. Ja, die Frage war sozusagen, welche Inspirationen kommen mir so durch den Kopf? Was sollte man unbedingt lesen, hören oder tun? Mir sind eigentlich zwei Themen in den Kopf gekommen, an denen ich jetzt schon dran bin, ganz aktiv. Die kann ich auch schwer empfehlen. Das Erste ist, alle Jahre wieder nehme ich mir eine neue Sprache vor, die ich ganz gern erlernen möchte. Und ich bin jetzt auf ein paar sehr interessante Video-Trainingsplattformen gestoßen. Eine, die ich jetzt für mich entdeckt habe, die heißt Italki kommt, glaube ich, ursprünglich aus Hongkong und da gibt es äh, äh, ja, ein großes Angebot an Muttersprachlern, manche professionelle Trainer, manche nicht. Ich habe mich jetzt mal für Hebräisch entschieden, weil ich mit dem Land sehr viele positive Assoziationen habe und mich das schon immer interessiert hat. Und ähm, das mache ich jetzt einmal jeden Sonntags äh, 9 Uhr morgens ähm, sehr intensiv auf 60 Minuten ähm, letztlich gut organisieren beziehungsweise, beziehungsweise ich werde gut dabei organisiert von ähm, der Hila und ähm, das macht einfach richtig Spaß ja. Und das Zweite, was ich ähm, noch exzessiver jetzt in den Weihnachtsfeiertagen äh, tun werde, ich habe ein paar spannende neue Bücher gekauft. Ähm, ich bin tatsächlich noch weniger so ein E-Book-Fan, sondern brauche noch was Haptisches. Ähm, bin da äh, eigentlich immer sehr an ähm, so, so Self-Improvement oder Coaching-Themen ähm, äh, interessiert. Ähm, ich bin auch, ich liebe es einfach, solche äh, Stories von ehemaligen äh, Sportcoaches zu äh, zu lesen, davon zu hören und die auch zu sehen. Ähm, da gibt es lustigerweise auch ganz aktuell eine Netflix-Serie, The Playbook, ähm, die äh, zum Beispiel Doc Rivers, den, den Coach da sehr stark zeigt und seine, seine Coaching-Ansätze, die finde ich super spannend. Ähm, ich habe mir so ein Buch gekauft, Trillion Dollar Coach heißt es. Ähm, äh, da geht es eigentlich um den Bill Campbell, der auch eine Sportshistorie hat als Trainer und dann aber sich eigentlich zum Management-Coach entwickelt hat und irgendwie das is Who der ganzen Silicon Valley ist dort ähm, äh, den sehr nahe gekommen ist dort ähm, und erzählt hat sehr hautnah, hautnah von diesen Stories. Finde ich sehr spannend und für mich ist eben auch immer ein sehr bewegendes Thema. Ich vergleiche auch äh, eigenes Leadership im Unternehmen immer mal so wie, wie, wie eine Sportmannschaft, die man jetzt quasi ähm, zum nächsten Spiel führt. Ja, ähm, zum Beispiel 2021 für mich und ähm, man hat ja auch eben äh, sehr viel, gerade in unserer Digitalbranche, mit äh, jungen Talenten da wirklich zu tun und einfach ähm, die Möglichkeit zu haben, äh, darauf einzuwirken, jemanden dort weiter nach vorn zu bringen. Das finde ich einfach super spannend. Ähm, und am Ende ist es ja einfach auch sehr viel System und Prozess auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber so die Psyche, Kultur oder die Einstellung der Spieler, die zum Erfolgstreiber werden. Und das finde ich einfach immer sehr spannend, diesen Vergleich in einem sportlichen Umfeld oder in einem wirtschaftlichen Umfeld zum Beispiel. Ist übrigens auch ein Thema, kann ich auch sagen, aus meiner io erfahrung die ich jetzt sehr exzessiv auch nutze, ein sehr starkes Thema dabei. Das ist Self-Improvement-Coaching-Thema und äh, darüber eben auch so Self-Empowerment zu erleben. Ähm, und da kam auch die Buchempfehlung zum Beispiel her. So bin ich da eigentlich dazu gekommen.
4: Hi, ich bin Delia König, Managing Director für die Identity Unit bei der Solaris Bank. Meine Quelle der Inspiration äh, beruflich ähm, sind vor allen Dingen äh, tatsächlich Newsletter und Podcasts. Also ich bin generell ein extremer Fintech-Nerd, äh, möchte ich sagen. Das heißt, ich, ich folge der, der Szene und vor allen Dingen auch den bekannten Persönlichkeiten in der Szene äh, ganz, ganz eng. Ähm, und ansonsten, äh, gerade in diesem Jahr, habe ich ähm, auch für private Inspiration äh, tatsächlich das Spazierengehen wieder für mich entdeckt. Das heißt, einfach die, die halbe bis dreiviertel Stunde, die man pro Tag ansonsten mit dem Arbeitsweg verbracht hätte, habe ich jetzt in der Remote-Zeit dann einfach genutzt, um in Berlin einfach ein bisschen verloren zu gehen, Musik zu hören, mir Gedanken zu machen. Und das hat sich tatsächlich dieses Jahr auch herausgestellt, dass das so die Zeit ist, wo mir normalerweise die besten Ideen kommen.
5: Ja, mein Name ist Wolfgang Macht. Ich bin Gründer und Vorstand der Netzpiloten. Wir sind ein, ja, kein Startup mehr, weil wir sind schon seit über 20 Jahren am Markt, fühlen uns aber immer noch als ein Startup in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und es ist klar, es geht drunter äh, in der ganzen Sache. Auch in diesem Jahr war es natürlich besonders heftig. Und ich muss sagen, ich gucke für mich dann immer jetzt gerade so am Jahresschluss natürlich, wie ich wieder runterkomme, wie ich mich auf ein anderes ja auch Mindset wieder ähm, bringen kann und habe dafür zum einen, wie vielleicht viele andere auch, immer so einen Stapel von Sachen, die ich lesenderweise praktisch äh, schon da stehen habe, wo ich weiß, okay, das schaffe ich während des Jahres nicht und die da schon mal liegen für die Weihnachtstage und die Feiertage und freue mich da auch total drauf. Das ist bei mir traditionellerweise die Brand 1, die sicher viele kennen. Also ein sehr schönes Wirtschaftsmagazin mit tollen Geschichten, sehr auch in unserem, also in meinem Stil auch alles erzählt. Und klassisch aber sowas, was ich während der normalen Arbeitszeit einfach nicht schaffe zu lesen, weil es eben auch eine, ja, einfach eine andere eine andere Aufnahmefähigkeit braucht. Und auf die freue ich mich natürlich dann mal ganz besonders. Das heißt, die sind auf alle Fälle fertig. Das ist ein beeindruckender Stapel schon wieder. Und zum anderen merke ich aber auch also nach diesem Jahr, dass ich auch doch auch Sehnsucht regelrecht habe nach, ja, ich weiß auch nicht, das ist nach Verortung, nach größeren Zusammenhängen. Also ich bin persönlich auch ein leidenschaftlicher Leser von äh, historischen äh, Büchern, und habe mir da jetzt äh, gerade wieder mal besorgt von einem äh, Historiker, der einen, jetzt ein äh, neues Buch gerade rausgebracht hat. Äh, Gefangene der Zeit, heißt das, von Christopher Clark. Und ja, muss ich sehen, ob, ob ich das schaffe. Das ist natürlich da nochmal eine Etage höher, sich darauf zu konzentrieren, darauf einzulassen. bin nicht sicher, ob mir das gelingt.
6: Ja, hallo Jan, ich freue mich sehr hier sein zu dürfen und dass wir uns auch nochmal am Ende des Jahres sprechen. Ich bin Marie von DAN Berlin, das ist eine Personalberatungsagentur, die ja aus der Startup-Szene kommt, aber die wirklich ihr Wissen teilen möchte ähm, zu Mittelständern, zu Corporates. Wir möchten erfolgreich Menschen miteinander vernetzen und äh, machen das sehr, sehr erfolgreich und sehr nachhaltig auch. Ähm, du hast mich gerade gefragt, was so die Quelle meiner Inspiration ist. Ähm, zum einen mein persönliches umfeld ich spreche wirklich die woche ich glaube so mit 70 personen, ja, mit unterschiedlichen Leuten sehr divers aufgestellt. Das sind Freunde, Familien natürlich, aus verschiedensten Generationen, Unternehmer, Mütter und die haben mich wirklich inspiriert. Also Menschen, die nicht meckerten, sondern die wirklich kämpferisch in die Zukunft blickten und das waren Macher, Problemlöser und das hat immer, ja, ganz gut zu meiner persönlichen Mission gepasst, weil ich von Anfang an immer gesagt habe, spreche mit, mit unterschiedlichen Menschen, auch wenn sie vielleicht nicht deine Meinung teilen und versuche, dir bei jedem Gespräch einen Input rauszuziehen und man soll eine starke Meinung haben, aber man muss einmal ein Perspektivwechsel bereit sein einzugehen und auch wirklich das ja als Prozess zu sehen. Ne? Also eine Meinung ist ja nie ein Stein gemeißelt, die ändert sich ja auch immer sehr gerne und ich finde es super spannend, aus seiner eigenen Bubble herauszugehen und ähm, ja sich Dinge ja einfach anzuhören und dann einfach zu sehen, okay, vielleicht wird meine Meinung dadurch bestätigt, vielleicht findet sie Anklang, aber ähm, vielleicht muss ich sie auch in gewissen Ansichten nochmal zurechtrücken, ähm, weil mir vielleicht ein oder andere ähm, Argument gefehlt hat. Ähm, das Jahr war super auffüllend. Ähm, es gab anstrengende und unwirkliche äh, Monate in diesem Jahr. Und ich nutze ein bisschen die Zeit zur Reflexion ähm, und lese tatsächlich. Ähm, ich lese gerade das Buch von Verena Pauster, »Das neue Land«. Das ist geschrieben wie so eine persönliche Rede, die total motiviert und lösungsorientiert ist. Und letztlich geht es darum, dass man die Veränderung als Chance nutzt. ja, Dass du quasi nicht äh, deine Energie dafür aufbringst, ähm, das Gute früher wiederherzustellen, sondern dass du richtig ja motiviert, kämpferisch in den guten Morgen blickst und basierend auf dem Früheren ein neues Land entstehen lässt. Und ich finde es so gut geschrieben, weil das nicht nur Ideen sind, die man einfach mal diskutiert als Future Problem ansieht, äh, sondern es sind wirklich so Handlungsempfehlungen, dass wir aktiv werden müssen, dass wir Verantwortung übernehmen müssen, dass wir uns gegenseitig inspirieren und ermutigen sollen. Und ähm, das ja, inspiriert mich derzeit auch die Tage. Ich habe ja auch ähm, einen siebenjährigen Sohn, äh, bin leider jetzt auch total in diesem digitalen ähm, Homeschooling mit bei und ähm, das trifft total auf meine Themen. Ne? Einerseits beruflich, weil man ja auch viel darüber spricht, ähm, die Rolle der Frau oder ähm, werden Quereinsteiger zugelassen, aber natürlich auch äh, im Privaten mit der digitalen Bildung, ähm, dass wir die revolutionieren, weil das haben wir meines Erachtens so ja so ein bisschen versäumt. Also einfach machen, statt Dinge schlecht und klein zu reden und in digitale Bildung investieren.
7: Hier ist der Alex Frankenberg vom Hightech Gründerfonds. Ich bin Geschäftsführer seit 15 Jahren und so lange gibt es den Fonds auch schon. Und der Fonds investiert in ganz, ganz junge und ganz innovative Startups. Was ist meine Quelle der Inspiration? Ich habe da so ein paar Quellen. Eine Quelle ist Joggen. Weil wenn ich jogge, und das mache ich so viermal die Woche, da kommen mir plötzlich lauter gute Gedanken, Ideen und Probleme lösen sich. Und äh, dann... Ja, kommen Ideen und es inspiriert mich. Was ich sehr, sehr stark nutze, ist Twitter. Ähm, weil da habe ich mir so einen Kreis zusammengeschustert von coolen Leuten, denen ich folge und Themen. Und Twitter ist eben kurz und schnell und auch ungewöhnlich und auch sehr, sehr smart. Und verlinkt natürlich in alle möglichen Richtungen. Zwei äh, längere Themen, nicht so kurze Themen wie Twitter, äh, die ich auch empfehlen kann, sind einmal ein Buch, einmal ein Film. Äh, einmal das Buch äh, The Bitcoin Standard äh, von Seifedan. Das ist ein VWL-Prof aus USA und der beleuchtet ein wenig kritisch das Geldsystem und kommt eben zum Schluss, dass Bitcoin eine Lösung ist und deswegen auch sehr, sehr erfolgreich, äh, noch sehr viel erfolgreicher werden wird, als es ohnehin schon ist. Und ein Film, den ich schon fünfmal gesehen habe, den ich liebe, ist The Big Short, beschreibt die Finanzkrise 2008, 2009 und eben ein paar Leute, die es erkannt haben und was sie da gemacht haben und mit einem aus meiner Sicht extrem spannenden Spannungsbogen.
8: zusammen, ich bin Stefanie Joslin, ähm, bin Vice President People and Culture bei der Koyo GmbH. Ähm, Koyo wurde 2010 von Jan Marquardt gegründet und ist eines der führenden Anbieter im ähm, Bereich Employee Experience am Markt. Ich würde sagen, wir stehen letztendlich dafür, als B2B-Software mit einem richtig coolen Design und einer intuitiven User Experience Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen abzuholen und haben inzwischen 145 Mitarbeiter und Kunden aus dem Bereich Strom, Schokohersteller, was auch immer gewonnen und sind damit erfolgreich am Markt etabliert. Ja, wie, wie bekomme ich meine Inspiration? Ich habe mich dieses Jahr, würde ich sagen, noch mal intensiver mit zwei unterschiedlichen Themen beschäftigt, wo ich jetzt im ersten Schritt erstmal sagen würde, dass die per se nicht wirklich neu sind. Purpose-Driven Communication und das Thema Growth Mindset. Ich gehe gleich noch mal genauer darauf ein, was das bedeutet. Ich würde sagen, das sind zwei Themen, von denen ich glaube, dass eigentlich fast jeder die kennt und das auch jeder sagen würde, da ist irgendwie was dran, die haben guten Inhalt, aber wenn man so richtig ehrlich ist oder wenn die meisten ehrlich zu sich sind, würde ich sagen, setzen die wenigsten diese Inhalte wirklich konsequent in ihrem Alltag um und handeln auch danach. Und ähm, ich habe mir dieses Jahr ganz bewusst quasi ähm, das, das nochmal vorgenommen und habe nochmal einen Anlauf gestartet, um sowohl auf privater als auch auf Business-Ebene ähm, die beiden Themen für mich ähm, zu etablieren und die nochmal mit aufzunehmen. Und ähm, Fazit, ich kann eigentlich jedem empfehlen, das ähm, auch nochmal zu versuchen und das nochmal anzugehen. Wie ging's los? Also ich habe Anfang des Jahres einen TED-Talk mir angeschaut von Simon Sinek zu einem seiner Bücher, Thema Start with Why. Und daran zeigt er auf, dass am Anfang einer Erfolgsgeschichte eigentlich immer die simple Frage nach dem Warum steht. Und er erklärt letztendlich, nach welchen Mustern erfolgreiche Menschen oder auch Organisationen, wie zum Beispiel Steve Jobs oder Apple, denken oder handeln. Und vor allem auch, wie man diese Technik äh, für sich selber anwenden kann, um nachhaltig erfolgreich seine Ziele zu erreichen. Und er sagt quasi, dass das Why hinter einer Organisation, einem Produkt oder auch einer eine Initiative ähm, am Ende extrem viel Kraft hat, motiviert und ähm, die Leute extrem stark mitnimmt. Und ähm, man entsprechend seine Kommunikation eigentlich immer mit dieser Fragestellung beginnen sollte. Und ähm, mir und ähm, dem People and Culture Team bei Koyo hat diese Technik in diesem mega crazy Corona-Jahr sehr geholfen, ähm, um unsere koyo besser abzuholen und das Commitment für verschiedene Themen zu erhöhen, ob das jetzt ähm, bei einer Kommunikation von Entscheidungen oder neuen Maßnahmen war, die wir ähm, umsetzen mussten oder auch bei der Implementierung von neuen Tools. Und für mich ist das quasi so ein bisschen äh, Transparenz auf dem nächsten Level. Ähm, also quasi durch die Vermittlung des Gesamtzusammenhangs, würde ich sagen, haben wir es geschafft, unser kojo team ähm, auf einer wesentlich besseren Ebene zu erreichen, zu motivieren und auch mitzunehmen. Und ähm, ich kann das entsprechend jedem nur empfehlen, dieses Vorgehen einmal für sich auszuprobieren. Und ähm, ähnlich ging es mir auch mit dem zweiten Thema und auch dem zweiten TED-Talk, den ich mir angeschaut habe, zum Thema ähm, Developing a Growth Mindset. Und ähm, ja, wie gesagt, auch damit habe ich mich nochmal intensiver auseinander, auseinandergesetzt und ähm, vereinfacht gesagt, gibt es äh, zwei Arten von Mindset. Es gibt das Fixed Mindset und das Growth Mindset. Und ähm, das Fixed Mindset besagt letztendlich, dass Menschen ähm, ihre Fähigkeiten als feststehend ansehen. Also als Beispiel, ich kann einfach nicht präsentieren oder ich kann nicht Tennis spielen. Und ähm, dadurch, dass die das quasi als gegeben annehmen, ähm, wird gesagt, dass die auch eher Leute sind, die das vermeiden, Herausforderungen anzugehen, die auch schnell das Interesse verlieren, wenn es schwierig wird. Und ähm, dem gegenüber steht das Growth Mindset. Und ähm, das Growth Mindset, ähm, das ist quasi ein Mindset, wo man davon ausgeht, dass man seine Fähigkeiten weiterentwickeln kann. Bedeutet, um in dem Beispiel zu bleiben, ich kann vielleicht jetzt noch nicht so gut präsentieren, aber ich kann das lernen. Oder ich kann vielleicht heute noch nicht perfekt Tennis spielen, aber ich kann besser werden. Und ähm, durch diese Veränderung quasi in den Gedanken ähm, wird gesagt, dass Leute quasi bereitwilliger lernorientiertes Verhalten an den Tag legen und absichtlich dann auch anfangen zu üben, mehr Ausdauer ähm, haben und dadurch erfolgreich ihre Ziele erreichen. Und ähm, das Spannende jetzt für mich hinter diesem Ansatz ist, ähm, dass gesagt wird, dass man selber seine Gedanken und somit sein Handeln auch beeinflussen kann. Das heißt, man kann es lernen, ein Growth Mindset zu haben und hat es damit quasi auch selber in der Hand, wie man ähm, Herausforderungen entgegentritt, wie man mit Unsicherheit und neuen Situationen umgeht. Und ähm, ich denke gerade, dass äh, dieses Corona-Jahr nochmal verdeutlicht hat, wie wichtig ein Growth-Mindset ist ähm, und dass man als Organisation definitiv gezielt diese Kompetenz bei seinen Mitarbeitern trainieren sollte.
9: Hallo, mein Name ist Thilo Bono, ich bin der Gründer und CEO von Piabo PR. Wir sind Europas führende Technologie-PR-Agentur und helfen Technologieunternehmen auf der ganzen Welt mit allen Themen rund um Kommunikation, Public Relations, Social Media, Content Marketing und natürlich auch Influencer Relations. Dazu gehören große Silicon Valley Unternehmen wie zum Beispiel Stripe, GitHub, Shopify, Ökosystem, Partner und Investoren wie zum Beispiel die Silicon Valley Bank, aber natürlich auch viele große, stark wachsende Unternehmen aus Deutschland und Europa. Und weil wir natürlich viel mit Unternehmern zusammenarbeiten und ihnen helfen, dort auch wirklich die Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie für ihre Geschichten verdient haben, ist natürlich das Thema Inspiration für mich auch wichtig und zum einen ist natürlich gerade hier im schönen Brandenburger Umland von äh, Berlin ein Waldspaziergang oder manchmal, wenn man es etwas weiter schaffen möchte, auch der Strandspaziergang an der Ostsee. Immer eine schöne Inspirationsquelle, wo man mal die Gedanken schweifen lassen kann und auch, letztendlich ein bisschen äh, reflektieren kann, was so passiert ist. Zum Beispiel bei meinem letzten Spaziergang äh, ist mir klar geworden, dass fast jede E-Mail dieses Jahr mit den Worten begonnen hat, in diesen unsicheren Zeiten oder ich hoffe, es geht dir gut ähm, in dieser äh, schrägen Welt oder ähm, Gesundheit und so weiter, also doch immer eher ein bisschen äh, negativ äh, behaftet und ich denke dann, dass äh, letztendlich ja irgendwo jedes Jahr herausfordernd ist und das auch ein bisschen teilweise eine self-fulfilling prophecy ist, wenn man sozusagen sagen, denn jede E-Mail auch damit startet und sagt, naja, in diesen schwierigen Tagen oder Wochen oder Monaten oder in diesen herausfordernden Zeiten, im Endeffekt ist jedes Jahr herausfordernd, jedes Jahr hat seine eigenen besonderen Herausforderungen und Challenges. Aber solche Spaziergänge helfen dann manchmal sowas zu reflektieren, zu schauen, wo steht man eigentlich und was kann man davon lernen und wie kann man da vielleicht auch einen positiven Spin. Äh, reingeben. Zum Zweiten habe ich ähm, Zeit gefunden, äh, das neue Buch zu lesen von Simon Sinek, The Infinite Game. Und worum es darum es letztendlich geht, ist, dass äh, er sagt, es gibt auf der einen Seite die Spiele, macht er Beispiele Fußball, Schach, wo es immer einen Anfang und Ende gibt und letztendlich äh, Spieler, die bekannt sind und Regeln, die bekannt sind und einen klar definierten Endpunkt und damit letztendlich auch einen Gewinner oder Verlierer. Auf der anderen Seite ist es so, dass die wirklich erfolgreichen Unternehmen und Führungspersönlichkeiten eben das unendliche Spiel eben begreifen. Und ob das jetzt im Leben oder in der Wirtschaft ist, sind da eben Spieler, die kommen und gehen, Regeln, die sich verändern. Und es gibt eben keinen definierten Endpunkt und in dem Sinne auch keine Gewinner und Verlierer, sondern eigentlich nur immer ein Vor- und Zurück. Und das ist natürlich ganz spannend, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, dass viele Probleme, die wir manchmal so Unternehmen haben oder vielleicht auch privat oder Organisationen, die zu kämpfen haben und ja, einfach deshalb eben auch existieren und so erfolgreich sind, weil sie eben diese unendliche Denkweise haben, das unendliche Spiel spielen und nicht endlich denken, weil sie sagen: Ich denke jetzt nur bis zum nächsten Exit oder sehe sozusagen damit auch anders auf meine Mitbewerber etc. Und Organisationen neigen natürlich dazu, gerade in Bezug auf Innovationen ermessensspielräume, Moral und letztendlich natürlich auch den, die eigentliche Leistung hinterherzuhinken, wenn sie nicht dieses offene Mindset haben. Und ähm, insofern ist es das sozusagen dann genau das Gegenteil bei den Führungskräften, die eben diese unendliche Denkweise haben, dass sie eben doch... Ähm, Innovativere, auch inspirierende Organisationen dort auch bauen. Und das hat mich sehr inspiriert und natürlich auch für mein eigenes Unternehmen äh, dort als mit Learnings letztendlich auch ähm, versorgt, weil natürlich so eine Denkweise, wenn man nicht in Endpunkten denkt, sondern also wirklich langfristig da auch etwas aufbaut, das natürlich auch ähm, ein Unternehmen baut, was widerstandsfähiger ist ähm, in einer Welt, die sich ja ständig um uns herum verändert. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp für die Feiertage, wer ein bisschen mehr Zeit hat, ähm, fand ich auch ganz spannend, als Inspiration die Netflix-Serie Criminal, wo es verschiedenste ähm, Verhöre gibt, äh, die gefilmt worden sind, in Deutschland, in Spanien, in UK, wo man sehr viel über Rhetorik, über Gestik, über Mimik äh, lernen kann, na, wo alles nur sozusagen in einem Setting spielt und das vielleicht erstmal langweilig klingt, so einem Verhör beizuwohnen, äh, ist es schon sehr spannend, A, nicht nur die kulturellen Einflüsse zu sehen, sondern auch auch das, was mit Rhetorik, Sprachführung, aber auch äh, Mimik und Gestik dort erreicht werden kann. Ich hoffe, dass diese Inspiration vielleicht auch dem einen oder anderen Hörer Inspiration gibt.
10: Hallo, ich bin Thilo von Paltorei. Wir sind ein Unternehmen in Hofheim am Taunus. Das Unternehmen hilft, die Verflechtung ihrer eigenen Kunden besser zu erkennen und zu nutzen. Über Weihnachten versuche ich mich wirklich mal ein bisschen zu inspirieren und von diesem komischen und hektischen Jahr zurückzutreten. Und worauf ich mich besonders freue, ist, mehr mit den Kindern zu machen und mich da auch mal inspirieren zu lassen und von denen einfach ein, ein, eine Natürlichkeit wieder ins Leben zu bekommen, die in so einem Jahr echt gut tut, denn Wer Kinder hat und sieht, wie schnell und wie spontan die in einem Moment leben und wie leicht die Entscheidungen treffen, der kann oft mal feststellen, dass unser Leben viel zu geplant, viel zu strukturiert, viel zu verkopft ist. Und das ist für mich immer wieder eine tolle Zeit, die, die, diese Grundlagen von Kindern, die unverbraucht rangehen, auf einen Glück zu lassen. Ja, und die Zeit dazwischen, dazwischen möchte ich auf jeden Fall auch nutzen, ein, zwei, drei schöne Bücher zu lesen. Ich denke, es ist mir besonders inspiriert, wenn man Bücher hat, die einen in eine ganz andere Welt abtauchen, also gar nicht unbedingt Fachbücher, sondern Romane. Da hatte ich in den letzten Jahren zum Beispiel den Friedhof der vergessenen Bücher oder der Schatten des Windes, zwei ganz großartige Bücher, die ich nur empfehlen kann jedem, der einfach mal ein paar Stunden wegtauchen will von dem normalen Stress von Corona und von der Firma in eine ganz andere Welt.
11: Mein Name ist Anna Ott. Ich arbeite als VP People bei einem Venture Capital Fund. Der heißt seit diesem Jahr HV Capital. Ein paar noch als äh, Holzbring Ventures bekannt wahrscheinlich. Und was ist meine Inspiration dieses Jahr? Ich glaube, wir haben alle alte gegen neue Rituale eintauschen müssen 2020, äh, sind nicht mehr ins Büro gefahren, sondern haben Yoga zu Hause gemacht. Wir haben sicherlich auch ähm, alle viel den Lockdown genutzt, um vielleicht zu lesen oder neue Inspiration zu finden. Für mich, ehrlicherweise, war die beste äh, Inspirationsquelle einfach loslassen. Das hört sich profan an, aber loslassen von Erwartungen an mich, an meinen Alltag, an das, was ich schaffen kann pro Tag, war ähm, das, was ich am meisten gewertschätzt habe, neu in diesem Jahr. Ähm, auch mal dem Impuls zu folgen dieser ganzen Fremdbestimmung der Pandemie zu sagen, ich gehe jetzt mal spazieren oder ich mache jetzt mal meinen Sport. Das ist etwas, was ich neu kennengelernt und sch zu schätzen gelernt habe und was ich sicherlich hoffentlich auch in 2021 weiterführen werde.
12: Hi, ich bin Christine, ich bin 35 Jahre alt und Head of Marketing bei Crowddesk. Ich bin seit Februar letzten Jahres bei Crowddesk, als das Fintech seinen ersten großen Wachstumsschub gemacht hat. Kurz zu uns, wir sind ein Softwaredienstleister, der Unternehmen einen digitalen Kapitalzugang ermöglicht. Meine Quelle der Inspiration ist zuallererst ein Buchtipp. Ich lese eigentlich sehr viel, in diesem Jahr habe ich aber aufgrund von Zeitmangel und großer Netflix-Faulheit nach sehr, sehr langen, anstrengenden Tagen nur wenig Bücher gelesen. Eins davon war Eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari. Das ist ein internationaler, populärwissenschaftlicher Bestseller, den es bereits seit fünf Jahren gibt, der aber meiner Meinung nach ein Must-Read für jeden sein sollte. Und das Buch ist einfach die perfekte Lektüre für zwischen den Jahren. Harari ist ein israelischer Historiker und behandelt in seinem universalgeschichtlichen Buch nichts weniger als den Menschen und die Entwicklung des Menschen in den letzten 100.000 Jahren. Was habe ich aus dem Buch gelernt? Zum Beispiel, dass der Mensch am oberen Ende der Nahrungskette aufgrund von vier wichtigen Faktoren steht. Sprache, Neugier, Geschäftssinn und technisches Vermögen. Ich mag einfach gut erzählte Einordnungen von Wissenschaftlern, insbesondere innerhalb eines historischen Kontexts. Und Harari hat genau das sehr gut drauf. Er erzählt einfach brillant und ordnet in seinem Buch die Geschichte bzw. den Fortschritt der Menschen in drei große Revolutionen ein. Und was ich ganz besonders in diesen Zeiten ganz wichtig finde, schreibt über die potenzielle Zukunft der Menschheit. Wir merken ja mit jedem Jahr mehr, dass Demokratie und Kapitalismus wohl doch nicht so ganz perfekt funktionieren, wie noch vor einigen Jahren gedacht Harari erklärt meiner Meinung nach aufschlussreicher als jedes Lehrbuch an der Uni die Entstehung des Kapitalismus, die Entstehung der Wirtschaft und dem Grundprinzip von immer mehr Wachstum und macht in dem Buch sehr gut deutlich, dass das nicht immer so weitergehen kann. Weitere Fragen, mit denen er sich in seinem Buch beschäftigt, sind zum Beispiel »Warum setzen wir unser Vertrauen eigentlich in Geld, in Bücher oder auch Gesetze?« Warum unterwerfen wir uns Dingen wie Bürokratie oder dem Konsum? Und die ganz, ganz große spannende Frage hat uns all das glücklicher gemacht. Der zweite Tipp, den ich euch ganz gerne mitgeben möchte, ist ein Podcast-Tipp. Ich empfehle zu Weihnachten ganz klassisch die Mutter der Laber-Podcasts, nämlich Fest und Flauschig mit Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ein Podcast-Klassiker, der aber einfach ungeschlagen gut ist. Es ist einfach entspannt, den beiden beim Lautdenken zuzuhören und sehr erfrischend, dass die beiden sich nicht allzu ernst nehmen. Und das ist meiner Meinung nach eine Kompetenz, die viele Leute, vor allem im Rampenlicht, leider nicht so ganz beherrschen. Ich bin seit mehr als sieben Jahren treue Hörerin, also zu einer Zeit, als der Podcast noch sanft und sorgfältig hieß und im Radio lief. Und damals hat er mich auf vielen langen Sonntagsautofahrten begleitet. Der Podcast hat mich vor allem sehr, sehr gut durch den ersten Lockdown jetzt im Frühjahr begleitet. Er lief für einige Wochen sogar fast täglich. Für die erste Corona-Sendung haben sie sich sogar Christian Drosten eingeladen. Und ich persönlich fand diese kurzen Sessions inmitten des riesen Corona-Chaoses einfach super das war genau das, was ich zwischendurch brauchte. Ein Mix aus Information und Unterhaltung, den ich mir beim Joggen, auf dem Fahrrad, beim Kochen in der Homeoffice-Mittagspause oder beim Putzen angehört habe. Ich denke, dass Jan und Olli das Corona-Thema richtig gut verortet haben und wie wir alle versucht haben, die Tragweite zu verstehen. Man hat sich dadurch nicht so ganz allein gefühlt und hatte eine menschliche Komponente inmitten der vielen Extra-Brennpunkte mit immer wieder neuen Erkenntnissen. Sie haben im Prinzip die vielen Gefühle, die man selber so hatte, gespiegelt. Man denkt bei Jan und Olli ja, als ob die beiden gute alte Freunde sind, die man schon lange kennt. Aber andererseits stand natürlich auch immer der Spaß im Vordergrund. Wenn zum Beispiel Jan minutenlang über die durch die Pandemie veränderte Gesellschaft sinniert hat und der Ton ein wenig ernst wurde, hat Olli einen schlechten Witz gerissen oder sein Erotik-Mystery-Hörspiel angepriesen. Lachen darf halt nie auf der Strecke bleiben und genau das haben die beiden in ihrem Podcast ganz wunderbar bewiesen. Seit vier Jahren gibt es auch den Fest und Flauschig Weihnachtszirkus. Das ist eine extra lange Sendung vor Publikum zum Ende des Jahres. Und dieses Jahr gab es stattdessen einen Livestream in Wohnzimmeratmosphäre. Und bei diesem Podcast, der jetzt seit Sonntag online ist, sind die beiden nochmal zur Höchstform aufgelaufen. Der Mix aus krassen Banalitäten und wichtigen politischen Themen ist einfach genial und ich empfehle jedem, sich zwischen den Jahren die zweieinhalb Stunden von letzten Sonntag anzuhören.
0: Ja, das war sie, also unsere Sondersendung zum Thema Inspiration 2020. Ich hoffe, es war für jeden was dabei. Ich glaube, es war eine sehr bunte und gute Mischung, vielleicht schon mit ein paar guten Impulsen oder Ideen fürs nächste Jahr. Und apropos nächstes Jahr, darum geht es dann ab morgen. Wir sprechen morgen über 2021 über die Wünsche, Hoffnungen und Pläne der Startup-Szene fürs nächste Jahr. Ist auch eine tolle Sendung geworden, kann ich euch jetzt schon versprechen. Denn ihr wisst ja, wir haben insgesamt knapp 30 Unternehmerinnen und Unternehmer hier zu Gast, die uns Rede und Antwort gestanden haben, ihre Ideen und Gedanken geteilt haben. Dafür auch schon mal vielen Dank. Das ist wirklich großartig, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und euch auch vielen Dank fürs Zuhören. Morgen also wieder mit dem Jahresausblick 2021. Und falls ihr es noch nicht gehört haben solltet, hört auch nochmal in den Jahresrückblick 2020 rein oder in die gestrige Sendung, die wir zum Thema Corona-Krise aus Sicht der Startup-Szene äh, produziert haben. Und außerdem dann vielleicht noch kurz der Hinweis, Matthias Hawks, der Zukunftsforscher, ist übermorgen bei uns zu Gast. Da wollen wir dieses verrückte Jahr 2020 nochmal auf der großen Zeitachse analysieren. Ein Zukunftsforscher, für den ist ja quasi so ein Jahr im Prinzip ja quasi nicht existent. Der betrachtet das also quasi eher das große Ganze und es ist wirklich ein tolles Gespräch geworden. Auch da also der Hinweis an euch, da ruhig mal reinhören. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun möchtet, dann erzählt doch euren Freunden und Bekannten von diesem Podcast. Denn gerade diese Sondersendungen sind natürlich für, ja, für ein großes Publikum gemacht. Je mehr Leute das mitbekommen, desto besser. Ich glaube, die Startup-Szene hat da wirklich viel zu erzählen. Und es sind spannende Impulse, nicht nur für Startup-Unternehmer, aber insbesondere eben für diese. Das heißt, wenn ihr jemanden kennt oder das vielleicht auf Social Media teilen möchtet oder uns eine Bewertung bei Apple Podcasts geben möchtet, wir freuen uns auf jeden Fall über euren Support. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle und dann vielleicht bis morgen. Alles Gute. Ciao.